0: 呃，今天跟大家聊聊 Discord， 对，一款美国的社交产品。啊、呃，如果大家用过的话，应该大概知道它是一个什么样的东西。啊、呃，如果没用过的话，我建议大家可以去试一试。那为什么会聊 Discord 呢？其实是一个我觉得很现实的问题。因为过去几年，可能美国大概半年左右，就会有一些朋友，啊、呃，大部分可能是做投资的，有一部分可能是做互联网产品的朋友会找到我说。先跟我聊一聊为什么中国没有出现 Discord， 然后这里面有很多的问题，很多的原因。然后找我的人聊的多了之后，我就想说，要不要自己做一个整理，把我对这件事情的认知理解、呃，整理成一个相对完整的东西做出来。那这个东西其实是在今年上半年我就做好了，啊，当时是做了一个 PPT 的文档，我会把这个。内容放在 Show Note 里，然后也找了几个朋友来发，然后我今天相当于用我自己的方式来讲述一下我对这件事情的认知的整个的逻辑。然后今天的话，整个内容大概可能会分三个部分吧。第一部分讲一下我所认知跟理解的 scal 到底是什么啊。第二部分我们再去看看中国在这件事情上的环境跟土壤，某种程度上能够解释为什么中国没有。然后第三部分呢，其实就是。我去讲一下那些前赴后继还在模仿 Discord 的中国的学徒们，对，大概三个部分。最开始呢，就是我有一个非常简单的定义是说，啊 d i s c o u n t 可能是少有的在中国啊没有模仿者跑通的，在美国那边有对标的超过百亿美金体量的 To C 的互联网平台及应用，啊，基本上每年那个 S I -S, -S, s E M P 会发一个叫中国互联网报告。啊，它这个报告的最开最开始的前面都会放中美两国在各个商业形态上的互联网平台级公司的对比，电商、搜索、社区、视频等等。然后，在 Discord 所属的这个 gaming 或者说叫 gaming 相关联的这个行业里面，其实有另外一家公司叫 Twitch。大家知道 Twitch 在中国是有比较多的模仿者，可是 Discord 是没有。那 Discord 是符合。那 Discord 现在在意、e、市上的估值大概是一百九十亿美金。它不是一个小公司，啊，不是十亿美金的公司，这个体量的公司，呃在美国互联网出现了，但在中国互联网没有，那、呃、这个是非常少见的，所以为什么要聊一聊？那我们先看一下 Discord 到底是一个什么样的东西。呃 ，Discord 最开始的时候，其实它是在做的一件事情是说，它的创始人给它定义是说，我们最开始做的是一个呃 Skype 或者 TS 的替代品，也就是一个他们的英文的 slogan 叫 Place to Talk， 也就是说是一个说话的地方，其实就是个语音聊天的啊、呃、地方。然后，呃 ，Discord 的创始人最开始其实是做游戏以及游戏相关业务。他们最开始在 Discord 之前做了一个产品叫 o p e n f i n t 这个关注移动互联网比较久的人应该知道这家公司是做什么。当年在苹果还没有发布 iOS 上的 Game Center 的时候，那移动互联网刚刚兴起，很多游戏厂商在做一些小的单机类的游戏。那有一些创业者就想，能不能把这些分散的、独立的小的游戏的。个人用户积分这套体系搭建起来，进而搭建一个类似社交网络的存在，就有点像今天苹果 App Store 里面的那个 Game Game Center 一样，这样一个东西。所以做了 Open f i n d 但 Open f i n d 最后其实并没有特别理想，当然他被一家日本的公司收购了。被收购之后，这个创始人就呃离开，然后开始了第二次的创业。第二次创业的时候，他在那个时候想做的其实是一个移动端的模板游戏，就是类似王者荣耀这样的东西。在那个时候，其实移动端的游戏发展已经到了。大家可以去畅想 MOBA 这种产品类型的时候，可是，啊，他也做了，也发了，但是效果也不是太理想。但是做这款游戏的过程中，因为 MOBA 这个游戏，这个游戏类型就跟大家看到《英雄联盟》跟《王者荣耀》一样，它是一个叫我们叫团队竞技类游戏。那团队竞技类这游戏的，呃，这个特殊品类，其实对于玩家之间的沟通要求是特别高的，因为你需要说话，你需要跟你的队友去沟通。所以，虽然那款 MOBA 游戏，没有做成，但是，呃，基于那款 mobile 游戏的经验，开始有了 Discord， 就是一个专门提供给游戏玩家的语音沟通的东西。那这个概念听起来，大家就是熟悉中国互联网的人，可能第一时间会想到当年的 YY， 对吧？啊、呃，其实是一样，这个后面会讲到。然后我们回看这个 Discord 之前期找到这个需求点的时候，这个创始人最后总结，他的总结是这样：他说，我们有一种直觉性的直觉性的预感，认为人们在玩游戏之前。之中和之后的服务环节中，存在着很大的市场，但是我们不知道如何去改变现在的状况。这个呢，我又回想到当年我还做做 VC 的时候，我们当年在投，呃移动互联网早期的公司的时候，其实有一个比较大的板块，我们叫游戏周边，也就是说，我们最开始投了一些游戏的开发商 CP， 但是这些开发商可能在，呃，一三一四年 A 股并购潮的时候，基本上对于早期投资者已经关闭了。但是我们开始看游戏周边的生意，就是看你在游戏行业能不能够产生所谓的平台机会。那这个逻辑其实跟退市 CEO 讲的这个游戏之前、游戏之中和之后的服务环节其实是一样。那我们再看具体的 Discord 是一个什么样的产品啊？就是 Discord 这个产品相当于就是一个最开始给游戏玩家提供的语音聊天的工具。它的产品形态其实是最早嫁接在 PC 上，啊，是一个软件，对吧？是一个。这个软件的客户客户端，然后它主要的功能包括群组的聊天，然后聊天里面可能又分文字聊天、语音聊天、视频聊天，然后在群组里面可能又分不同的 server， 它叫服务器，然后服务器里面可能有不同的 channel， 就是频道，然后不同的这个服务器和频道对应的可能对用户而言有不同的权限的管理，有点像我们玩的论坛或者贴吧或者像 QQ 群一样，然后呢，同时。因为这样一个社区生态的平台的用户量逐渐增大，用户会有很多细分的乱七八糟的需求，所以 Discord 开放了一个类似插件的生态，就是可以允许任何人去开发 Discord 的插件，去满足一些小的功能。然后当移动爆发之后 ，Discord 开始支持了移动平台。对，所以，嗯、呃，纯从产品核心角度来讲，我觉得 Discord 有三成的产品结构 ：server（ 服务器）、channel（ 频道），然后是聊天。这三层的结构定义了啊 Discord 的基础的产品逻辑，就是它分三层 ：server、channel 跟聊天。比如说 server 是什么？比如说我是一个原神的 server， 那就是讨论原神的这样一个服务器。那 channel 是什么？比如说今天讨原神里面可能又分，我是讨论剧情的、讨论玩法的、讨论福利的，还是大家闲聊的，还是有什么规则的，可能有不同不同，就跟一个。原神的大的论坛，但是它会有下面的子板块一样，然后大家沟通的方式主要是依靠文字、呃语音跟视频的方式。然后，呃，这个产品呢，相对于我们今天所熟悉的很多产品而言，其实是比较古典。这种古典是相较于社交媒体兴起之后的这些互联网产品，比如说它没有所谓的关注，用户有时间。没有所谓的关注跟 follow， 那你就不会有所谓的粉丝，对吧？然后它的内容形态的呈子这个展现是基于那个聊天框的，所以它就不会有我们现在经常看到基于推荐算法的、基于时间的 feed 流，它就是个聊天室，就非常像 QQ 群，对吧？然后咳咳这样一个这么古典的产品、呃，为什么会引发这么大的关注呢？我觉得有一些阶段性的认知跟理解吧。第一就是，嗯。随着去年 ChatGPT 的发布，大家开始认识到一件事情是说，对话这种方式可能是新一代的，呃，用户界面的标准答案之一。就上一代用户界面是苹果跟微软定义的，对吧？是 GUI， 就是这个用鼠标、键盘跟触控定义的用户界面。但是未来是不是呃语音交互跟 Chat 这种方式是交互的标准答案？对吧、啊？那 d i s c o u n t 是符合这个逻辑的。第二，那 d i s c o u n t 是一个兼容性超强的结构，就是 server、channel 跟 chat 这三层结构兼容了社区社交以中间态的产品的困局，甚至在产品设计上，啊 d i s c o u n t 那个左端以 icon 列表为方式的这种产品布局设计，也是成为很多啊客户端产品跟移动 app 产品的所抄袭的对象。然后还有一点啊，这个观点其实是我朋友提出，他说。呃 ，Discord 在今天某种意义上成为了社群组织者的 SaaS。那提到这个概念，大家可能想到国内比较热的这个类似私域管理这样的逻辑，对吧？那在美国其实是没有这个逻辑，但是在美国，对于很多这个这个，比如说你掌管了或者说你有一个什么主题的社群，你需要去对这些用户进行管理，那 Discord 是一个非常好的方式，对吧？它有频道，有 UCC， 有丰富的权限管理，还有。自自由度非常高的这个这个设计跟机器人的生态，所以本质上讲它很像社群管理的 SaaS。所以这几个角度来讲，我觉得是定义了 Discord 的产品。然后我们再看 Discord 的数据情况。呃，截止到二零二二年 ，Discord 对外公开的 m u 是一点五亿左右，在美国的整个社交媒体的排行里面，大概能排到第四到第五位吧？就它前面是 Facebook、Snapchat、Instagram、呃、Messenger， 大概这几个。然后它的收入大概在，二零二二年是五亿美金左右。其实它的收入并不是特别的高，因为它商业化做得好听一点叫克制吧，不好听一点就是没有找到一个特别特别合理的商业化获取方式。然后在历史上，它一共融过十六人资，啊，最近几轮是比较大的，一共融了将近十亿美金。然后，在一级市场或者在一级半市场，呃，有人收迪斯 s 的股份的价格，大概今天时间大概是一百九十亿美金左右。其实去年。啊，微软报过价是想150亿美金收购 Discord， 但 Discord 没有同意。然后我们回看整个呃 Discord 的发展历程，其实 Discord 的爆发大概是在 d i s c o r d 应该是2015年成左右开始做的，然后真正意义上的爆发是在2 0 1 9到二零二零年。那为什么是那个时间点呢？或者说那个时间点发生了什么导致了 Discord 从一个可能？最开始是给游戏用户用的一个偏工具类的产品，变成了今天这样一个大的平台。我觉得有三个 combo， 就是三重因素。第一重呢，就是在它最原来的主战场游戏这个板块里面，在那个时间点，啊、呃，游戏行业本身的内容发展到了一个新的阶段，就玩家的社交需求变得很重要了。第二点，啊、呃，一九到二零年开始出现了疫情，啊、呃，疫情红利对于线上的游戏偏社交类产品是有一个巨大的促进作用。同时，在这个阶段 d i s c o 从纯游戏人群拓展到了泛人群，那这一点对于一个平台而言也是非常关键，它的泛化。然后第三一点是，过去几年 Web 3跟区块链的发展跟这个事情也严重相关。那我分开来讲，先说游戏啊，就是呃具体来看，游戏行业在过去几年到底出现了几个变化，对 d i s c o r 是一个促进的。第一就是，呃，团队协作类游戏的大行其道。我们回看过去几年最最最头部的游戏，基本上都是团队协作类的。先不用讲 DOTA 二、英雄联盟，对吧？移动端的王者荣耀、和平精英，然后吃鸡、堡垒之夜、守望 A P X， 所有你都能想到的这些头部游戏，都是团队竞技类游戏。团队竞技类游戏就需要用户与用户之间天然的要沟通，这比单机游戏对于沟通跟社交需求就提升了很多量级。第二一点，在游戏内容的拓展上，就是游戏不单纯只是游戏本身的体验了。游戏之外的内容拓展变得重要了。你能想到《原神》赛五二零七七法环，呃，很多的游戏其实玩家在单机游戏的基础上，也需要对内容有更多的获取跟发布。那这个就这个东西就需要一个平台，无论是做发布平台，还是作为展现平台，还是作为沟通平台。第三一点，更重要的是说，啊、呃，今天这个时间点，游戏跟社交的边界在模糊。我们只看游戏这一端，我们回看这个几年 ，Roblox、糖豆人、双人成形、动物派对，包括今年在国内大火的蛋仔。本身来讲，呃，休闲类跟轻度类的休闲这个这个游戏，包括 Party Game， 游戏本身的社交属性就很高，然后对于直播短视频的结合也是趋势，所以天生的这类游戏就跟社交平台的关系会比较友好。所以这三从小的因素导致 d i s c 在游戏这个板块里面就首先发展很好。然后第二个事情是关于疫情的。疫情促进了迪斯 s 的发展，是说他找到了说，用户不单纯只是在迪斯 s c 上聊游戏的内容，然后他会聊别的其他的东西，包括就因为他固有刚才我讲过这个三层的结构，加上呃组织方式特别适合做很多别的事情。那他其实，在疫情期间就找到另外几个比较大的场景，比如说在线教育，比如说在线办公。那这些场景下，他需要的是，比如说。用户与之间的权限管理，对吧？要有老师、学生，要有群组，对吧？群组要有沟通、聊天，要有语音，要开会，对吧？甚至要视频直播，这些 d i s c o 底层技术都是有的，产品功能也都是有的。那突然间，它就变成了这样一个场景。那在这个场景下，它可能会跟 Slack 也好，或者跟 Zoom 也好，成为了某种异常上的竞争对手。那这两家都是当年在疫情期间当红的“渣子机”，对吧？一家被 s e l e f o r c e 将近三百亿美金收购了，一家总当年巅峰到过一千亿美金，对吧？在疫情期间。然后第三点是关于 Web 3的，或者关于区块链的。刚才我们讲过，就是 Discord 是一个特别像社群的 SaaS 管理工具的这样一个存在。那在美国又没有微信，没有 QQ 群，对吧？那这些 Discord 就是这些区块链的从业者们想做，无论是社群的营销推广、组织，包括到当时兴起的时候。那 d i s c o 当然承担了这样一个角色，所以 d i s c o 当时跟 Twitter、跟 Telegram 成为了 Web 三行业的必备应用。Twitter 是看新闻、看资讯的，对吧 ？Telegram 是这个，呃，私下的这个群组聊天。d i s c o 就变成了社群管理，就是他在这个战场又突然间加了一码。然后更更重要的是，在今年，嗯，或者说在过去这两年 ，AI 这个 AI GC 的崛起，之后迪斯 s 又享受了一波红利。典型的，比如说大家常见的 m e e j o u r n e y 是加在 d i s c o 上的。对吧？然后，呃 ，Mid Journey 就是一个 AI 的绘图软件。呃，对于 Mid Journey 而言，它不需要去做一个自己的应用，它所有的实现是在 Discord 的这个基础架,架构上，它的社群管理、用户管理。所以，这反过来讲，为什么 Mid Journey 只有十几个员工？原因也是因为很多工作其实由 Discord 承担了。那在 Discord 上，非常多 AI 相关的应用都是在做类似的尝试，所以他就享受了 AI 这一波的红利。然后我们回看这一路的发展啊，就是。用一个非常简单的、粗暴的这个估值角度来看，他做到了游戏语音工具的 number、no. one， 它估值大概在十亿美金左右。然后他从游戏这个品类开始脱品类，脱到教育、办公、Web 3， 啊、呃，甚至 AI， 他变成了一百亿、两百亿美金的公司。那再往前走一步，就是他讲的所谓的这个虚拟空间，或者说前两年比较热的这个埋藏这个角度。那那个时候这家公司到底值多少钱呢？我觉得是问号。他还在这个方向去努力，啊，这部分内容大概就是我对 Discord 的一个。简单的描述跟认知的理解。呃、讲完 d i s c o 自己，我们再看中国的状态啊，就是中国的这个环境。呃，首先有一些非常粗浅的逻辑，对吧？第一是因为 d i s c o 在中国是被强的，那被强的又是这么大的公司，理应在中国应该是有类似的公司的，对吧？然后第二点就是，呃，刚才我们讲过 d i s c o 可能是在收手，就社交这个板块被证明了是一个最优解之一。哪怕不是唯一的最优解，也是最优解之一，那应该被做。然后第三一点就是，游戏这个标签在中国的网民里面也是最大公约数，呃，基于游戏已经无数的细分品类的公司证明过了。那这三个非常粗浅的问题就推导一个结论是说，中国应该也有一个 Discord 出来，而且应该也不小。那我们看中国的，的、呃，再细想一点，就游戏这件事情啊，就是我们刚才讲过 ，Discord 最开始在游戏板块，呃，出现然后。发展，然后、呃、游戏我们会看这两年的发展，对吧？团队协作类游戏大行其道，重度游戏的内容拓展，然后游戏跟社交的边界模糊，跟直播、跟短视频的友好，这三个小的逻辑在中国也 totally 的完全成立，对吧？那理应这个应该是个利好。第二点就是，我们国内的创业者其实，在游戏周边这个生态上，我们更加擅长做很多的事情。我举个例子，比如说我们在语音开黑板块有 YY， 有我们在陪玩板块有比心有猎游，在盒子跟商店这个板块有 TapTap 有 233， 对吧？然后在官方助手这个板块，我们几乎看到所有头部的大厂，手游官方助手的这个投入成本都不都不低。那在游戏这个领域，应该我们更有资格跟能力做得很好。那为什么还是没有人跑出来呢？就是先下一些。比较简单的逻辑的敌人，第一就是，呃，移动优先。刚才我讲过时间 ，Discord 是在一五年成立的，在一九到二零年真正意义上爆发。中国的移动互联网元年大概是在一零到一一年，在一五年的时候，王兴，哎，王兴应该是在一五年，我没错的话，在王兴在一五年就说中国移动互联网进入下半场，对吧？所以我们纯从产品端角度来看 ，Discord 起初还是一个。PC 端为主的产品，可是，在这阶段，中国已经不太会有一个初创团队瞄准一个 PC 端的产品作为主场景来做事情。那对于中国的用户而言也一样，就是国内的手游跟移动互联网的爆发要更快，在用户场景上，是我们还需要一个这么复杂的客户端产品是存疑的。第二，刚才我讲过，我们在游戏外围这个生态的角度来看，我们已经。很强势的，但反过来这件事情强势代表我们在各个细分方向都已经非常卷了。开黑、语聊、直播或者垂力社区这几个 d i s c o 在国外满足的用户需求的场景，其实在国内已经竞争非常激烈了。然后 d i s c o 用了一个 All-in-One 的客户端的方式，满足了这样一个大而全的这个这个解决的这个这个结论。但是在中国，我们从能启动、用户运营、品牌拓展等几个方面来看，对于一个初创公司想做这件事情，以这样的方式来做非常难。第三，厂商的绝对重视。嗯，我们去看，就是中国的游戏产业，其实在过去十几年是过度竞争的，啊，头部厂商非常的缺，那头部厂商在做游戏的同时，基本上不太会去放松游戏周边生态的生意。但凡能自己做，一定是自己搞了。所以我们看，腾讯也好，网易也好，米哈游也好，这些头部的厂商在。游戏周边生态，比如游戏工具、游戏资讯、游戏社交、二创内容的传播上，都在非常用心的自营，就他不太会给第三方厂商机会。最后，最最最重要一点，我是觉得，刚才我很多是强调，如果我们把 Discord 定义成一个社区跟社交板块的 SaaS， 那中国有没有呢？其实是有就是如果今天你是一个群管理员，对吧？或者你是一个什么社群的组织者？你是有无数多的工具去做你的社群管理的，那最最最简单的一定就是微信加 QQ 嘛，对吧？就是所谓的私域管理，对吧？那兴趣社交场景基本上在中国可能都在 QQ 群上，对吧？然后你看 QQ 群的群，群内的聊天组到聊天这个结构，其实跟 Discord 结构也很像。然后同样作为 IM 几大腾讯，当然也是在类 Discord 这个战场里最为活跃的一家，对吧？然后，那除了讲了这些之后，那还有没有什么别的逻辑呢？我觉得还是有的，就是还是第一个逻辑还是匹配时间点呢、啊，就是社交这个类目在国内，啊、呃，其实，在可能一七到一八年之后，对于中国的社交类产品的创业公司而言，想先做大 DAU 再去找商业模式的这个叙事方式已经变了，啊、呃，现在的社交公司基本上都是先考虑这个你的切入点，然后基于这个切入点判断你用户的天花板。然后在这个用户部门天花板下去找收入的可能性，就它的逻辑已经变了，不像当年，比如说陌陌那个时候，你可以先跑用户，跑到一亿用户没有收入都可以，你可以去上市了，对吧？然后还有一点更现实的问题在于，比如说以我熟悉的免 VC 这个方向，那基本上这个方向只能免 VC 来投嘛。免 VC 全面的退出 To C 互联这个板块，不是今天开始的，是已经好几年了。可是 Discord 起来是一五年，对吧？爆发是一九二零年。在这个阶段，美 VC 们已经不那么看重 to 互联网的公司了，在国内，所以就没钱了，是一个非常非常粗肤浅的逻辑。然后，这是中国的这个环境可能跟美国不太一样的一些讨论。当然，以上的种种，我觉得都是某种意义上的马后炮吧。然后，最后我们看看那个中国的这些我打双引号叫学徒们啊、呃，其实有非常多，非常非常多。我在上半年做统计的时候，大概统计了十十六个还是十七个左右的相关的 App， 然后呃，如果它只呃它抄了 Discord 的产品结构，也抄了从游戏开始的这个这个人群的运营，同时还想做插件生态的话，我定义叫百分之百的 copy， 就皮加骨加肉全抄。然后如果只抄了产品结构加游戏人群的话，我叫皮加骨。然后还有一种叫只抄了产品结构的，但是他不做游戏人群的，我定义叫皮，啊，当然在这所有的学徒们里面，最多的是已经被挂掉的，大概有一半左右的公司其实已经消失在了互联网行业里面。我先讲一些，我按这个就是按这个抄袭的这个程度的深浅来来来说，啊，就是最最最深的一家，或者说最最最像的一家，叫开黑辣。嗯，他在国内应该是模仿 d i s c o r 最彻底的一家，然后17年上线的， 2 2年改名，然后19年有一个过一轮天使是知春加美团的一个 Co-founder， 21年底的时候 SIG 投了一轮 A 轮，然后应该就没有新的了，然后今年春节就23年春节的时候 PR 稿说 DAU 大概破了百万，然后从产品形态、运营方式。结构就是 totally 完全的中国版 Discord， 甚至有一段时间大家认为这就是中国 Discord。然后，呃，这个这个目前应该是独立的产品当中发展最大的一家。然后是然后是 QQ 的 QQ 频道，啊，虽然它不是 QQ 独立的客户端，但是 QQ 频道基本上也是百分之百抄袭了 Discord。然后，二一年四月份，天美的姚晓光接手了 QQ。在二一年十一月份，二一年还是元宇宙热的时候，对吧？做了两件大事情。第一件事情是做了超级 QQ 秀，第二件事情就是 QQ 频道开测。啊 ，QQ 频道现在是 QQ 底部的第二个 tab， 就是位置非常高。然后，嗯，这个这个，我多讲一句腾讯啊，腾讯其实是 d i s c o r 非常早期的投资者，也是比较大的股东。然后腾讯自己也是做社交业务，所以腾讯对于这个 d i s c o 这个业务形态理解应该是非常深的。反过来讲，腾讯这件事情执念也非常重。我所有统计的十七个相关的项目里面，其实有五个是腾讯的，啊 q Q P 到基本上是全盘 copy 了 Discord， 同时也做了一些中国特色的功能，比如说云房啊、开业大厅这种。然后再就是 Fan Book，Fan Book 是创梦天地做的，啊，也基本上跟 Discord 是差不多的。然后是二零年年中上线的，嗯，今年春节的时候 P R 我说 D A U 也破了一百万，然后他同时。他在这个产品内开始尝试售卖游戏产品的周边，啊，其实也是比较就是借鉴跟模仿 d i s 的比较深的一家嘛。然后，但是他的问题在于，就是创梦首先创梦自己是一家游戏发行商，他会发比较多的这个大碟的休闲类游戏，所以做翻帆布对于他而言第一优先级或者第一要务是他自己要用，他自己做这个东西就有意义。同时呢。他也可以联合这件事情，联合其他游戏厂商做一营销活动什么之类的，但是长期性我觉得是存疑的，因为今天这个时间点，一家港股的游戏公司做这样一个东西，它对股价的影响我觉得是有限啊、呃。他们也做了两年多，肯定是在亏钱，那这个长期性的坚持，我觉得是一个问号。然后，呃，我们再去看一些这个，比如说，呃，没有完全超这个，这个，这个有、这个这个、这个，这个叫我们叫，呃。然后还有一些可能，比如说红松，红松是做老年人社区的，它是超了这个 Discord 的产品形态，但是没有超游戏人群，我觉得也很有意思。然后比如说腾讯当年 PCD 做过两个产品，一个叫 Q 次元，一个叫 Knock Knock， 基本上也都是玩百百的模仿，但这两个产品基本上也没什么声音了。然后 WeGame 其实是原来有一个 WeGame BB， 也是类似的功能，网易 UU 也有，你看三六0的 N 世界。呃，搜狐畅游的井盖，所以你看，头部大公司其实都在这个事情上尝试过，但后来都不了了之了。然后，那为什么这么多公司尝试，并且最后截止到至少截止到今天这个十年，不是特别理想？我也有一些比较简单的粗浅的结论。第一，中国是否真的需要一个 Discord？ 对吧？其实这个观点刚才在前面我也简单讲，就考虑到我们的发展时间段，中美两国在用户、用户在游戏跟社交板块的差异、竞争格局。然后投融资环境的变化，以及商业化路径上的选择的不同，我是觉得中国未必真的就需要一个完全一模一样的 d i s c o 第二点，那不需要完全一模一样的反面就是说，我们可以取长补短嘛。我还是那观点，在产品架构层面上 d i s c o 是一个非常好的解。这个解是可以借鉴到很多的地方，不一定非要一定要用到游戏这个板块上。然后这个产品结构配以中国。互联网公司相对擅长的商业模式跟变现手段的话，可能是一件天花板更高的事情。第三一点，就真正意义上你还是要百分之百的 copy 这样一家公司。那我们就看独立的一个中国版的 i s c o v 到底能做多大嘛。那现在这几家独立的公司，可能头部公司大概号称 DAU 是百万这个量级，对吧？估值顶多可能在一两亿美金这个体量。现阶段，那你如果比如说我们四十五点讲想上市，那至少。这两个数字要加个零，就跌约到千万，估值要到十到二十亿美金才可能有上市的可能性，对吧？哪怕不考虑商业化，那这个问题能够达到吗？问号。然后最最后一点，我想强调一点是说，在中国今天这个时间点，互联网行业做 UGC 非常的难，因为有监管。啊，这个监管的，尤其是对 UGC 内容的监管，可能不仅仅局限在 d i s c o 这个小的类目上。所以综合几方因素，我还是那个观点。虽然这个我这个报告是今年上半年写的，但我现在的这些结论是一样的，就是中国未必那么需要一个完全意义上 d i s c o r 但是 d i s c o 产品形态是可以被借鉴的。独立公司想借这件事情做大有难度，除了业务竞争、数据、融资环境之外，可能一个比较麻烦的问题是监管。对，啊，大概是这些内容。我会把这次的内容的相关的文字。包括 PPT， 包括思维导图，放在 Show Notes 里。就如果有兴趣，大家可以去细看。谢谢。